0: So, meine Damen und Herren, wir beginnen. David, bist du bereit?
1: Nein, ich habe noch keine Kopfhörer auf. Ich habe das Mikrofon noch nicht hier. Mach doch nicht immer so einen Stress, ey.
0: David, die Diva, Müller am Mikrofon. Ey, ich
1: ich habe wenig ich hab, ich geschlafen. Ich wurde gestern geimpft. Ich habe den Papp auf. Sei doch
0: froh, dass du geimpft wurdest.
1: Mach voran. Nein, ist doof. Ich bin nicht magnetisch. Alles scheiße. Der Chip funktioniert nicht in deinem Arm. Ich sagte dir, ich hätte
0: mir doch den von Apple geben lassen. So.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast.
0: Mit Joschka Heinemann und David Müller. Äh, ja, wir haben nur eine Schlagzeile heute, oder? David, diesmal vor.
1: Zelda, Forsa und Battlefield, unsere E3 Highlights.
0: Ja, warum nur eigentlich E3 Spezialfolge? Da reicht, da reicht eine, eine Schlagzeile. Ja, genau. Aber ganz viele Spiele gab's ja.
1: Ja. Gott sei Dank. Heißt das eigentlich, guck mal, direkt die Diskussion am Anfang hm. E3? Ist ja eigentlich eine US-Messe, es ist ja normalerweise in L.A. Ja, aber wir sind
0: ja also wir hier sind Deu Deutsche.
1: Wir sagen ja auch Tomb <lacht> Wir
0: sagen mal Tomb Raider. <lacht> Ja, kannst du auch E3 sagen. Aber mein TH ist jetzt nicht immer so verhandlungssicher. Deswegen sage ich lieber E3. Hm.
1: Das ist das Einzige, was ich mal in Englisch konnte. Danach ging es rapide
0: bergab. bergab. Ja. <lacht> Gut, äh, ja, wir haben unsere Highlights quasi mitgebracht von den ganzen vielen tollen Spielen, die da äh, präsentiert wurden. Erstmal überhaupt, wie fandest du die E3 dieses Jahr? Weil letztes Jahr ist ja quasi ausgefallen. Und dann gab es ja diese ganzen Summer-Events, die so ein bisschen kreuz und quer waren. Und ja, vor
1: allem schlecht zu verfolgen auch. Ne? Ja. Also äh, Ja, ich fand die... Ordentlich. also Also mir fehlt so ein bisschen so der Triple-A-Titel, hm. der, der so die, die große, fette Neuankündigung,
0: es gab auch keine Wie Switch. So Forza Horizon wurde doch angekündigt?
1: Also es gab halt keinen fetten Triple-A-Titel, der <lacht> angekündigt wurde und äh, Sony hat natürlich gefehlt. Wie so
0: Battlefield wurde doch angekündigt? Es
1: gab halt keinen fetten...
0: <lacht> es gab kein neues Pokémon.
1: <lacht> genau. Nein, also für mich persönlich fehlt so... Also klar, was eine gute E3, -E wurde ja wirklich viel angekündigt, wirklich auch schöne Sachen, also auch ein Stalker 2 äh, fand ich ja durchaus äh, fein und äh, nee, ich bin total zufrieden. Es war halt so ein bisschen, äh, Nintendo hat mich so ein bisschen mit dem Lachen und Weinen in Auge zurückgelassen. Hm. Vielleicht ist das noch so diese Nachwirkung, dass ich dir nicht uneingeschränkt sagen kann. Ich fand's geil. Warum, ähm, warum lachendes
0: und weinendes Auge bei dir? Also ich empfinde ähnlich, aber ja, warum bei dir?
1: Ähm, äh, ich finde, ich find, also eigentlich hat Nintendo das gemacht, was zu erwarten war
0: und das fand ich zu wenig. Also, das, was Nintendo immer macht. Ein genau. gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Genau.
1: Ne? Und irgendwann komme ich und leg die Latte, und ich leg die Latte halt immer höher und Nintendo sagt so nö. Dann reißt halt ja,
0: das mit. sind natürlich Fanerwartungen Man ja, hat klar. irgendwie gehofft, dass vielleicht die neue Switch vorgestellt wurde, weil die Gerüchteküche brodelte ja wieder hoch. Wir haben es ja auch mhm. in der letzten Folge äh, besprochen. Wir haben vielleicht gehofft, dass ein anderer fetter Triple-A-Titel ein Metroid Prime oder so vorgestellt genau, wurde. Genau, Metroid ein äh, neues Mario Kart,
1: neues Super Mario. Was gar auch immer, nichts von
0: Mario war gar nicht zu hören, bis auf dieses Golfspiel was und, jetzt und kommt.
1: Und Mario Rabbits hier, das neue. Mario äh, Rabbits
0: ja. und auch Mario Party, dieses Super Mario Party, wo das ist quasi so zu Zusammenfassung der bisherigen Mario Party-Spiele. Genau,
1: aber auch das wieder so ein typischer. Nintendo-Move Ja, wir will, geben so. euch
0: das, was ihr eh schon hattet, nochmal ja. zusammengefasst für die genau. Switch zum Vollpreis. Genau. Viel genau. Spaß. <lacht
1: <lacht> genau. Ey, es so, kommt Mario vor. Kauft es. Mehr, das gleiche Geld. Warum sollten wir mehr machen?
0: Ja, ich glaube, das Spiel kann schon ganz gut sein. das wird, Ey, das das wird super. Das wird schon Klar. gut. Äh, aber ja, man hätte sich vielleicht auch ein neues Mario-Party gewünscht ja. oder eben ein neues Mario Kart. Oder ja. Metroid Prime haben sie ja nur gesagt, äh, wir arbeiten dran und jetzt zeigen wir euch was anderes.
1: Ja, ja. Ich denke auch, die haben es... Wann, 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 wann war dieser Logo-Reveal von Prime 4 vor zwei Jahren? Vor war zwei Jahren. Da Oder haben sie dann doch
0: noch gesagt, ja, wir müssen das jetzt nochmal mhm. verschieben, weil äh, die bisherigen Entwicklungen entsprechen nicht unseren Erwartungen mhm. und deswegen fangen wir jetzt von vorne an.
1: Ja, ist ja auch okay, wenn man nach drei Jahren noch nichts vorweisen will. Finde ich auch total legitim, also nach drei Jahren bist du ja meistens noch nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, das, was ich dir jetzt zeigen kann, ist schon was, wie es tatsächlich final im Spiel aussehen wird. Also insofern die Machen wir okay. andere
0: auch, N5 zum Beispiel. Also
1: okay, aber ich erinnere mich noch, dass Sie in unseren Chat geschrieben haben bei WhatsApp, als dann... Äh, also diese, diese Nintendo-Präsentation fing ja erstmal mit an, dass sie, dass sie mit Ganondorf, also haben sie ja erst mm. den, den DLC-Charakter für Smash Brothers mit äh,
0: Kazuya aus. Kazuya, ja. Das fand Tekken ich Brothers. geil. Ja, aber das war dann schon so. Aber du hast so einen Witz gemacht in der letzten Add-on-Folge, hast du nämlich auch gesagt, ja, für Nintendo ist es schon ein Highlight, wenn es einen neuen Charakter für Super ja, Smash Bros. So ja. gab. Und das war der erste Teil der Präsentation, ja, ja, genau. und da musste ich an dich denken und musste lachen. <lacht> aber ich fand es trotzdem geil, weil Kazuya Tekken 7 fand ich geil, ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und ich mag diesen Crossover aus ja. Smash Brothers und anderen Spielen. Ja. Ich finde das toll.
1: Nee, ich fand das, das, also wie gesagt, ich muss ja immer in deinen Smash Brothers Bootcamp. Ja. Äh, ich, ich bin da ja immer noch äh, unbeleckt, ziemlich was das angeht. Ich fand auch den Trailer tatsächlich ganz süß. Wenn man die Tekken-Spiele kennt, das ist ja aus Tekken 2, wo er seinen Vater, Hayachi, mhm. diese Klippe runterschmeißt. Er macht es halt da in dem Trailer mit. Äh,
0: Mario-Charakteren. Ja, Nintendo genau. Erst mit, erst
1: mit Ganondorf aus, aus Zelda und dann am Schluss noch mit Kirby. Und Kirby ich siehst du ganz am Schluss aus der Seite weg, fliegt er noch runter und <lacht> und Kirby fliegt zu einer ja, Seite. Kirby das ist schon fliegen. nett gemacht. Ja, das nein, war alles toll, gut. ja. Das gut. Gut, ja, dann gab es halt so auch so wieder so Best-of-Sachen wie, äh, äh, wie heißt
0: es? Äh, WarioWare kommt Neues. Da freust du dich drauf. Hast das du gesagt. Hab,
1: ja, also ich habe schon Bock, also sieht schon sehr, sehr lustig aus.
0: Für alle, die es nicht gesehen haben, kurz erklären.
1: Varioware ist so eine Minispielsammlung. Mhm. In dem neuesten Teil kannst du auch mit verschiedenen Charakteren diese diese Minispiele verschieden lösen. Also mhm. der eine kann dann, sag mal, du musst Sachen vom Baum schütteln, dann kann der eine kann den unten am Stamm schütteln, weil der besonders stark ist. Der andere kann hochspringen, kann in die Blätter springen. Das also sehr so.
0: rätsellastige genau, Minispiele. Genau, so, so,
1: ne? so rätsellastige Minispiele. Mhm. Und jetzt sind wir aber schon wieder beim Kritik. übrigens mit einem sehr weirden Humor. Das mhm. sieht sehr lustig aus. Vario Humor. Vario Humor ne? halt. Also hast also ist ein bisschen kindlich, aber auch alles so ein bisschen so sehr sehr ja panomäßig mäßig so ein bisschen drüber. Also ich, ich finde immer, das ist dieser Humor, wenn du, hast du Lost in Translation gesehen? Diese Szene, wo er in dieser japanischen Talkshow ist? Ja, ist schon so ewig her. So ist das her. immer. So okay. ist das immer. Okay. Und so geht das auch. so in, Mit weirden Gesichtern, weirden Bildern und so. Aber das, das Ganze wirkt ja, ist so eine Minispielsammlung. Es ist auch cool, dass du das zu zweit spielen kannst. Alles cool, aber das wirkt für mich wie ein Handyspiel. Und wir kennen Nintendo, das
0: Ding wird 70 Euro was. Ja, ja, 60, 70 Euro, ja. das stimmt, ja, da hast du recht. Also, das Aber, ist dann also, um nochmal auf Metroid zurückzukehren, ja. Sie haben ja was gezeigt: Metroid Dread, ja, in 25 d Genau, oder, äh, Metroid. Eigentlich die Ursprungs-DNA. Also, es wird ja ein neues ja. Metroid-Spiel geben.
1: Ja, also, ich muss vielleicht als Disclaimer dazu sagen: Ich, ich bin ausgestiegen beim Metroid beim Super Nintendo-Teil. Mhm. Also, ich habe den NES-Teil gespielt, ich habe den Super Nintendo-Teil gespielt, ich fand die auch beide sehr, sehr gut. Ähm, und äh, bin dann aber ausgestiegen, einfach auf, weil, weil ich damals, äh, wie, wie viele, äh, ich, ich, bin ja, ich bin ja so ein richtiges PlayStation-Kind, ich ja, bin ja als ich pubertär wurde, kam die PlayStation und war mega cool, ey, ja, und ja. Nintendo ist nur Kiddy-Kram. Ja, ja. Und dann bin ich halt bei Nintendo komplett ausgestiegen, bin erst quasi mit der, ähm, ja,
0: mit der Switch so richtig wieder. Also ich, den, ich hatte und noch ein 3DS. Bist, jetzt bist du das absolute Nintendo-Kind. <lacht> Bullshit, ich
1: bin doch immer der, der Nintendo ich, am größten kritisiert Ja, hier. aber
0: du bist auch mit zitternden Händen in meine Live-Sendung reingekommen und hast gesagt, es wurde eine Mario-Special-Collection ja, angekündigt. D Collection. Ich da müssen wir jetzt gestellt, sofort live drüber berichten. Komm, du,
1: hast, du warst dabei.
0: Ja, wir haben es auch gemacht.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Ähm... Genau, nein und, und, und klar, äh, und ich war das Schöne an Nintendo ist ja immer so, du musst dir keine Sorgen machen, du, äh, du kriegst gute Sachen. Na, also auch Mario wird ein gutes Spiel sein, die ganzen Mario-Spiele, Mario Golf etc., Das werden alles gute Spiele sein. Mein Problem ist halt immer, dass ich das Gefühl habe, äh, Nintendo könnte mehr, will es aber
0: nicht. Wollen wir trotzdem einmal über dieses Metroid-Spiel ja. sprechen, was Und, es eigentlich ist? Also es
1: ist eine 2.5D-Plattform, also eher wie, wie die klassischen Metroid-Spiele. Ähm, äh, heißt Metroid Dread. Beziehungsweise, ich glaube, es kommt erst Metroid 5 kam ja erst als als Bildeinspielung und dann nachher äh, der Review von dem Namen Metroid Dread. Ähm, sieht äh, die Präsentation sieht wieder super schick aus, äh, muss man einfach sagen. Also ich ich, ich habe da auch durchaus Bock drauf, aber da gibt es schon im Trailer so Sachen, die mich so ein bisschen abfangen. Ich mag, aber also es sind jetzt persönliche Sachen. Also ich mag zum Beispiel nicht unzerstörbare Gegner. Und offensichtlich gibt es unzerstörbare Gegner in diesem Spiel, vor denen du wegrennen musst, vor denen du dich verstecken musst. Und das stresst mich. Das, das so soll's auch. Ja, Spoiler, es soll. Ja, ich weiß, sowas stresst mich. Sowas stresst mich auch in einem in äh, Resident Evil, hm. wenn dann Mr. X hinter dir herstapft ja. oder 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 Nemesis hinter dir herrennt. Und, und du kannst aber nichts machen, außer wegrennen. Und dann vielleicht ein bisschen stunnen. Und äh, das ist dann immer so, ah, es, ich, es ist nicht so meins. Aber ich finde, es sieht schick aus. Aber Es ist halt einfach eine Enttäuschung gewesen. Weißt du? Du, du erwartest, Bilder zu Metroid Prime 4, einem geilen 3D in der schicken Grafik äh, Spiel und Chris halt ein 2,5 d
0: das war so ein bisschen mm, Meine Wette, die warten, bis die Switch Pro raus ist und bringen es dafür raus, weil ja. die aktuelle Switch das nicht verkraftet. Die ist schon fünf Jahre alt, das war mir so gar nicht bewusst, dass sie jetzt schon fünf Jahre alt
1: also sie ist ja quasi schon im, im, im Herbst ihrer Karriere, ne? also man sagt ja mal so ein Zy Konsolenzyklus sind so, so acht, sieben, Jahr, sieben, acht, acht Jahre, sieben, acht Jahre. Mhm. Also ja, wahrscheinlich kommt dann, vielleicht kommt auch nochmal was ganz Abgefahrenes, was komplett Neues, ne? wer weiß, ne? Vielleicht bringen sie auch noch mal wirklich was stationär Vielleicht wird das ein Brettspiel. Und eine VR-Brille. Ja, ja. glaube ich nicht. Ja, aber dann muss man auf der anderen Seite wieder sagen, also wenn wir sagen, okay, die Konsole läuft noch drei Jahre, es kommt jetzt noch Breath of the Wild 2 raus, wo es jetzt erstmal neues Material gab, können wir auch gleich mal drüber reden. Ähm, was trotz dessen, dass es nur 1,30 war, so ein absolutes Highlight für mich war. <lacht> aber ähm, was, es ist ja nicht so wahnsinnig viel eigentlich rausgekommen an, an richtig originär geilen Spielen für die Switch. Wenn du mal so überlegst. Also was ist denn rausgekommen von Nintendo selber? Die, also die haben
0: viele of the Wii U-Spiele rausgebracht. Ja, 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 ja. Aber, aber
1: jetzt an Originalsachen. Ist Mario Odyssey rausgekommen? Ist Das ist ja auch durchaus spaltet. Es ist ein Breath of the Wild rausgekommen, was Matthias als einziger Mensch auf diesem Planeten nicht gut findet. Und was aber auch
0: für die Wii U eigentlich angekündigt
1: <lacht> genau, wurde. Genau, genau. Ja genau. Selbst das ist ja noch nicht mal ein originäres. Mhm. Und ähm, wenn du dir dann überlegst, was ist denn da wirklich rausgekommen? Dann ist es erschreckend. wie Mario Kart ist ja auch quasi das Wii U-Ding nochmal. Richtig. Richtig. Ähm, da muss ich sagen, dann ist es eigentlich fast eine Enttäuschung, ne?
0: Ja, also ich habe mir von dieser E3 auch einen, einen richtigen Klopper noch mehr erwartet, mhm. aber wir schauen mal. Aber vielleicht reden wir tatsächlich über dein erstes Highlight, wenn wir schon dabei sind. Ja, reden wir über Zelda Breath of the Wild 2. Absolut, du hast es ja. schon gesagt, 1,30 Trailer-Material haben dich schon ordentlich aus den Socken gehauen. Wobei,
1: wobei ich ja sagen muss, das Größte, das Größte war, dass ich jetzt endlich weiß, es kommt 2022. Und ich Richtig. hoffe, es kommt früh 2022. Warum kommt es nicht schon 2021? Ja, jetzt fang nicht das an. Ich bin ja schon froh, dass ich jetzt nicht mehr, nicht mehr raten muss, wann es kommt, dass ich nicht mehr spekulieren muss. So, vielleicht kriegst du ja doch zu Weihnachten 2021. Oh, dann ist es noch ein halbes Jahr. Soll ich weiß jetzt, ich muss jetzt maximal noch anderthalb Jahre warten. Du wart. musst das alte Spiel
0: nochmal dreimal durchspielen. Für mich ja. ist es gut, ich habe dann noch Zeit den ersten Teil einmal durchgespielt zu haben, weil das habe ich ja auch noch. Ja gut, nicht. wenn du schnell
1: bist, kannst du es ja auch kannst ja direkt wenn du vom Plateau runter bist zum Endboss laufen. Geht <lacht> also, das? Ja, ich glaube Speedrunnen sind irgendwie 25 Minuten, 30 Minuten. Speedrun. Ja. Rekord, irgendwie Muss sowas? ich mal
0: bei YouTube gucken. Ja, also es geht schnell, wenn du willst. ne Aber ich habe halt 100 Stunden <lacht> Ja, ich will ja auch ein ne? bisschen die Geschichte erleben. Ja, also, ähm, okay, aber was hat man in diesem neuen Trailer von Breath of the Wild gesehen? Außer ein äh, Release-Zeitraum, der sich auf ein ganzes Jahr erstreckt. 2022. Ja, also, genau, also
1: das, was wir auch schon im, aus dem ersten Teaser-Trailer vom letzten vorletzten Jahr wissen. Also der Grafikstil bleibt gleich. Mhm. Es, ist, es ist eine direkte Fortsetzung von Breath of the Wild, was ja nicht so häufig passiert bei Zelda-Spielen. Das ist äh, gerade auch direkt im Anschluss an einen Teil eine direkte Fortsetzung, die auch Storybezug nimmt zum ersten Teil. Wir sehen ein paar neue Fähigkeiten. Wir sehen, dass das Link äh, offensichtlich äh, durch durch äh, Wände und Böden glitschen kann mit einer Fähigkeit, was, ich, was bestimmt spannend wird, um auch Rätsel zu lösen. Ich bin gespannt, wie es macht, wenn man ja damals in dem 3DS-Teil auch diese diese 2D, dass du dich von einer 3D-Figur in eine 2D-Morphen kannst und an der Wand laufen kannst. Das haben die auch super eingebaut. Da mache ich mir wenig Sorgen. So wie
0: bei Mario Odyssey, da gibt es das ja auch. Stimmt, da
1: gibt es das auch, das in ja. diesen 2D, äh, genau, ne da haben sie sich selber nochmal beklaut. Mit ja. der Idee. Nein, also das, das sieht auf jeden Fall spannend aus, du siehst ein paar neue, äh, auch so ein paar Bewegungsfähigkeiten, du siehst zum Beispiel auch dass diese Goblins, die du hast, die können auf einmal auf so einem Steinmonster, was du auch aus dem ersten Teil kennst, äh, die haben ja quasi ihre, ihr Lager oben drauf gebaut, das kommt raus und bewegt sich, das ist ein Gegner, finde ich auch spannend.
0: Ähm, es soll hoch in die Luft gehen, habe ich gehört.
1: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, es, das sieht ein bisschen fast wie, es ist nicht fast wie Skyward Sword, aber es geht so in die Richtung, dass du jetzt halt offensichtlich die auch in, eine, in eine mehr fliegen kannst. Es geht in eine weitere Ebene. Es gibt Luftinseln, so wie das aussieht. Also du siehst, wie heißt es Schloss Hyrule unter diesem, diesem ähm, dämonischen roten Licht, dass, das, dass der Böse ist ja aus dem ersten Teil, diese, diese Verheerung Ganons, sich in die Lüfte erhebt und schwebt. Also das scheint ja auch noch... Was komisch ist, weil der erste Trail war ja unterirdisch. Da haben ja noch alle gedacht, das wird so ein unterirdisches Höhlenspiel, ne? Und jetzt auf einmal gibt es diese Ebene nach oben. Wird auch spannend. Fliegen wird vielleicht, mit dem Segeltuch fliegen war ja auch mal spannend. Ne? Ähm, wird vielleicht noch wichtiger. Also ich bin auf jeden Fall, also es reicht wenig, um mich zu hypen. Ich merke
0: es gerade. Ansonsten bist du immer sehr pessimistisch, aber bei Zelda, dann, da braucht man dir ja genau. nur so einen kleinen Krümel hinwerfen. Ja. Dann bist du schon satt. Allerdings, äh, was mich sehr enttäuscht hat bei Nintendo, muss ich sagen, es ist ja das 35-jährige Jubiläum, was wir jetzt haben. Ja. Es wäre schöner Zeitpunkt gewesen, Breath of the Wild 2 rauszubringen. Also Aber, Shadow
1: Drop mäßig meinst ja, du? Ja, was, genau.
0: was, sie, was sie nicht äh, machen. Und was sie leider auch nicht gemacht haben, ist so eine Zelda Special Collection, sondern es wird halt Skyward Sword nochmal geben. Genau, das kommt und ja und jetzt im Juli. Fußball, ähm, ja. Und äh, dieser Game Watch Zelda Spezialkram, Gimmick. Den habe ich bestellt. Den, Den habe ich gerade bestellt. Wie teuer? 70 Euro. Für vier alte Zelda-Spiele und eine ja. Weckerfunktion. Ja. oder? Auf einem mini-kleinen Display. Du, so, ja. ja ich, vielleicht ich, wird das ja irgendwann mal sehr wertvoll sein.
1: Vielleicht, vielleicht ist das meine Hoffnung. Vielleicht nehme ich da einfach den Karton, dass das als OVP stellt, ins Regal und das war's. Ja, ich weiß. Das, vor allem das Kranke ist, es ist jetzt das vierte Mal, dass ich Link's Awakening besitze. Ja. Ich habe den Gameboy, ich habe das Gameboy-Modul noch, ich habe den auf dem äh, 3DS, da habe ich den als Download, die äh, DX-Fassung und ich habe das Remake. Was sagt denn dein Therapeut eigentlich dazu? Ich soll mich weniger mit Zelda und, und Link <lacht> beschäftigen und mehr mit meinem Leben. <lacht> Aber Zelda ist dein Leben. Ja, ja klar, diese Game Watch-Geschichte, das ist halt auch so eine so Nerdbefriedigung. befriedigung ne? Also ich meine, die Diskussion gab es, es gab ja schon mal das Gleiche mit Game Watch-Ding mit, mit Super Mario, äh, dass, du, dass du die NES, ich weiß gar nicht, sogar nur den ersten auf dem Game Watch-Ding hattest. Das haben die ja irgendwann zu diesen 35 Jahren Mario rausgebracht. Also das ist eigentlich
0: so eine kleine Mini-Konsole, kann man sagen. Ne? Genau, diese
1: Game Watch-Konsole war ja quasi der Vorgänger von Game Boy. Mhm. Wenn du willst ne? Und äh, das ist jetzt diese Optik, aber halt natürlich was Potenteres drin, dass halt auch äh, ein Super Mario auf dem NES da laufen kann. Das wäre nämlich auf der alten Game Watch-Konsole nicht möglich okay. gewesen. Ja, ja, aber du hast natürlich recht, also schöner wäre natürlich wirklich eine Zelda-Collection für die Switch gewesen mit den 2D-Teilen, dass du dann also nicht im Game -and Watch, die hast, sondern dass du dann sagst, okay, ich habe halt Zelda 1, 2, äh, Link's Awakening und von mir aus noch den, die, die beiden 2D-Teile für ein Super Nintendo und also 4 und die direkte Fortsetzung von 4, das Teil, den Teil für den 3DS, Uh, Link Between Worlds, wenn du die in so einer Collection hättest.
0: Und es ist halt so Pseudo-exklusiv, weil diese Game Watch Nummer ist ja nicht limitiert. Ja, warum, genau. warum bringen sie nicht so eine limitierte Zelda Edition mit äh, Spielen raus und diesem Game Watch Ding noch zusätzlich und äh, begrenzen das auf eine gewisse Stückzahl? Ja, aber dann das würden wir doch auch schön. hier
1: wieder sitzen. Und warum machen die das? Das ist doch scheiße. Ne? Ja, aber klar, bei dem Game Watch kann ich es auch besser verstehen, als zum Beispiel bei der 3D All-Star-Collection kann ich es natürlich besser verstehen, wenn man da sagt, dass es jetzt was Exklusives, da machen war. 10.000 Stück von oder was auch immer, ne? Naja, es ist es ist schon, es schon es sind manchmal merkwürdige Entscheidungen, die äh,
0: Nintendo trifft. Und, Aber äh, die sehr, sehr erfolgreich sind. Deswegen sind wir beide auch nicht Nintendo-Geschäftsführer, sondern andere.
1: Ja, also wir würden wahrscheinlich dann genauso was machen. Ich, zum Beispiel hätte ich das Link's Awakening Remake gemacht, dann ja. gäbe es natürlich die Möglichkeit, das, den alten Gameboy-Teil und die DX-Fassung DX davon zu spielen.
0: Hast du letztes Mal schon gesagt, ja, das weiß. stimmt. Wenn ich ein Nintendo-Geschäftsführer wäre, dann würde ich sagen, wir brauchen mal jetzt hier die beste Grafik und dann würden die mich sofort äh, vor die Tür setzen und <lacht> also sagen, Also ein bisschen nee, grafisch müssen so, wir sowas, Sony und so, Microsoft überflügeln. Nee, sowas machen wir hier nicht. Nein, nein. Raus. Genau. Ja, gut, dann kommen wir mal äh, vielleicht zu etwas, was wirklich grafisch Hammer ist, oder?
1: Ja, gerne. Was, was hast du denn noch dem Zettel?
0: Forza Horizon 5. Ich kann mir noch einen Kaffee holen oder so. Nee, nee, nee. nee, nee. Du musst zuhören, <lacht> diskutieren. Das ist hier dein Job. Ein Rennspiel. Und du, du hast gesagt, du kannst mit Rennspielen überhaupt nichts anfangen. Nee, naja, das ist übertrieben.
1: Also äh, es gibt Rennspiele, mit denen ich was anfangen kann. Also ich bin auf jeden Fall großer Funracer-Fan. Also mhm. Mario Kart, Blur ist nach wie vor... ein Crash
0: Team Racing. Ein,
1: genau, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Aber tatsächlich so mein, mein absolutes Lieblings-Funracer-Spiel äh, ist tatsächlich Blur. Wo, warum? Ähm, weil das realistische Autos sind. Und äh, geile Strecken, leider viel zu wenige und es macht eine Mords-Gaudi. Und man, was macht man da so? Das ist wie Mario Kart. Ach so. Also vom Prinzip her, du hast halt... Aber mit Raketenwerfer dann oder was? Nee, das sind dann auch so, 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 Licht, eher so Lichtwaffen, ne? mhm. das sieht so ein bisschen aus wie ein wipeout Ah ja. Äh, von mhm. den Waffen her, aber halt realistische Autos. Und, okay. und dann gibt es halt entweder Destruction Derby ja. oder, oder halt richtige Rennen. Super. Blöd. Geiles aber Spiel gibt leider, ähm, wo es lange nicht viel Support hat, wenige Strecken. Und, aber wenn, wenn man nochmal einen geilen Funracer braucht für die Playstation 3
0: oder so. Also Forza Horizon 5 ist ja ein sehr arkadiges Rennspiel und da steht ja sogar die Erkundung der Open World im Vordergrund. Es geht gar nicht so sehr darum, jetzt den Reifendruck zu prüfen und darüber dann das Rennen mhm. zu gewinnen. Es ist kein Simulationsracer, wobei ich sagen muss, wenn man äh, jetzt keinen Lamborghini unterm Arsch hat und äh, über den echten Nürburgring fahren kann, mhm. äh, ist so ein Konsolen-Rennspiel mit so die beste Erfahrung, wenn du wirklich Spaß an Rennsport hast und sagst, ich will mal jetzt schnell über eine Piste fahren und ja, Rekordzeiten jagen.
1: Nein, klar, ich weiß ja auch noch, dass damals allein bei Gran Turismo, ich, ich, ich werde diesen Satz nie vergessen, den ich gelesen habe, als ja. bei der Playstation 1 Gran Turismo rauskam, wo irgendein Spielredakteur, ich glaube, es war in der Videogames damals geschrieben, fotorealistische Autografie. Ja.
0: Ähm,
1: und, und ich gucke mir das an und denke so... Ja, geil, stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich aber mir das aber war, warst du Gran Turismo Fan?
0: Ja, ich habe den ersten geliebt. Ja, da und, und, und danach haben die, hatte ich die Rennserie verloren? oder mich was? Ich hat
1: Rennspiele generell verloren. Also mein Problem ist, also einmal habe ich den Fehler gemacht, ich habe ein, zwei Mal eine sehr, sehr simulationslastige Spiele gespielt, die mhm. überhaupt nichts für mich waren. Ja. Also Wo ich dann einfach gedacht habe, okay, jetzt habe ich irgendwie, genau wie du sagst, den Reifendruck vorne hinten genau. falsch eingestellt, vorne, vorne auf dem linken Reifen falsch eingestellt. Jetzt schmiert er mir in jeder Kurve sofort Richtig. weg, mhm. wenn ich nur leicht nach links drifte. Das fand ich immer sehr frustrierend. Und ich muss ehrlich sagen, dass die, die, für mich diese Zeitjagd ist. Es ist ja auch eine Zeitjagd und eine Rennen. Und ein also entweder ist es mir zu schwierig gegen die anzukommen, oder ist es zu leicht? Ich finde da wenig so diesen
0: Mittelweg. Und diesen ich. Mittelweg mhm. geht Forza Horizon 5 perfekt. Ich habe ja. mir ja den vierten Teil geholt und habe das einfach mal ausprobiert, weil ich die Grafik geil fand. Mhm. Weil da, muss ich sagen, auch auf der Xbox One X ist die Grafik nach wie vor fantastisch und steht auch der aktuellen PlayStation 5, die ja eigentlich die neuere Konsole ist, eigentlich in nichts nach. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, da fährst du ja durch England und jetzt in Forza Horizon 5, geht es nach Mexiko. Und ich weiß nicht, hast du dir diesen Trailer wenigstens mal angesehen von dem Spiel? Weil die Grafik ist der absolute ja, Hammer. Also die Grafik ist Jetzt sage ich das, was der Videospielredakteur damals ja. gesagt hat, fotorealistische Grafik. Ja, gebe ich dir ja recht, das
1: sieht geil aus. Also, Aber das, das ist ja bei Rennspielen auch meistens so, dass Rennspiele geil aussehen
0: sollten sie aber auch ja, also das finde ich schon ganz geil und genau. wenn sie es können ist es ist es super wie die Sonne sich auf den Lackoberflächen spiegelt sieht toll aus die Wettereffekte der Strand der, die schlammigen Straßen das Vulkangestein ich weiß nicht wie diese Fototechnik heißt Fotometrie Foto irgendwas wo die quasi die Fotodaten über über das Modell legen keine Ahnung haben, haben sie auch bei Battlefront 2 gemacht. Da sahen ja zum Beispiel die Gesteinsformationen auch sehr, sehr gut aus. Mhm. Auf jeden Fall, diese Technik wird benutzt. Der Matthias Hensel würde das jetzt sicherlich wissen. Türkis, blaues Meer, schicke Sportwagen. Und es geht wirklich einfach nur darum, tolle Autos zu sammeln, Spaß bei den Rennen zu haben. Du musst sie noch nicht mal gewinnen, wenn du nicht willst, aber du kannst. Es geht nicht darum, Rekordzeiten zu jagen, sondern einfach Spaß an den Strecken zu haben und diese Welt zu erkunden. Und das, das hat mir bei Forza Horizon 5 immer sehr gut äh, mhm. gefallen. Ich habe das nicht gedacht, weil auch Rennspieler hatten mich so ein bisschen verloren. Ich war so Need for Speed Underground fand mhm. ich geil und danach hatte ich nichts mehr richtiges. Gran Turismo war mir zu, auch zu sehr auf Simulationen aus. Und auf einmal spiele ich dieses Forza Horizon und das zieht mich voll in den Bann, weil es es hat Humor, es erzählt coole Geschichten. Du hast einen Radiosender mit coolen Radiomoderatoren, die die Musik passend zu dem Rennen spielen, das du gerade hast. Das ist aber
1: schon ein ziemlich Nerd-Thema für Leute, die
0: beim Radio arbeiten, wie wir beide. Ne, nee, die Musik, der, der der Soundtrack ist einfach okay. geil. Der gefällt dir auch, wenn du nicht beim Radio arbeitest oder vielleicht gerade wenn du beim Radio arbeitest und ähm die Grafik ist einfach der Hammer und ich bin letztens, das war das war lustig, weil im Moment kann man ja nicht so wirklich rausfahren, jetzt ist es natürlich wieder besser gewesen, aber dann dann hatten meine Perle und ich, wir hatten weh quasi und dann habe ich Forza Horizon 4 angemacht und wir sind zum Strand gefahren und dann hörst du die Möwen und wie sich der Sand unter deinem Auto bewegt und die Wellen, dann, wir hatten mal ganz kurz das Gefühl, wir sind jetzt wirklich am Strand. Also so mhm. gut schafft dieses Spiel Stimmung und die Welt ja. zu verkaufen. Also also so realistisch ist das schon? Ja, realistisch und stimmungsvoll Okay, also also da
1: kommt und auch einer, wenn er dann am Rand, äh, Strand steht und pa pafft dich an, dass du ein Auto geparkt hast. Es geht hast. um Stimmung, nicht um Realismus. <lacht> ja.
0: also es ist meiner Meinung nach eines der Zugpferde der neuen Xbox und endlich ein Grund, sich vielleicht die Xbox Series X zu kaufen. Am 9.11. kommt es raus. wenn auch Es läuft auch auf der Xbox One ähm, und natürlich auch auf der Xbox Series S und soll natürlich auch auf dem PC laufen. Ah, und es ist direkt im Game Pass drin. Also Microsoft haut den Game Pass gerade wieder ja. richtig nach vorne.
1: Wo du Stichwort Game Pass sagst, äh, ja. ein anderes heiß erwartetes Spiel, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was was auch direkt ab Day One im Game Pass äh, drin sein wird und der Multiplayer sogar Free-to-Play sein wird, ist Halo Infinite. Oh. Und das finde ich schon ein geiles Ding. Also, dass, dass die, die quasi das Zugpferd äh, von Microsoft ja. für direkt im Game Pass, also du kannst quasi für 10 Euro direkt Halo spielen. Ja. Beziehungsweise den Multiplayer brauchst du noch nicht mal. Da musst du nur diesen Online-Service halt bezahlen. Mhm. Also, das finde ich schon ein geiles Angebot. Also, ähm. Das sah das denn geil aus? Ich finde schon. Also, klar, es sieht nicht. Also, klar könnte es immer geiler sein. Ne? Also, da, 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 da wäre jetzt. Matthias würde jetzt wieder sagen, das ist aber nicht Next Gen. Das sieht ja, das, das äh. läuft ja noch auf der Xbox S. Ja. <lacht> Nur nicht ruckelfrei und lädt vielleicht schneller, aber es ist auch trotzdem. <lacht> also, äh, und ich kann das schon verstehen. Ne? Also, und klar äh, spielt uns auch so ein bisschen Corona. Äh, also, zwei Dinge spielen natürlich sicherlich an. Einmal Corona, ist, dass diese Entwicklung nicht so schnell geht, wie man vielleicht erwartet, weil eben Corona dafür sorgt, dass weniger Konsolen äh, gebaut werden können, der Marktdurchsatz ist nicht so hoch ist und die dann vielleicht auch sagen, wir wollen es nochmal auf den alten Konsolen rausbringen. Das ist sicherlich ein Grund. Der andere Grund ist sicherlich auch, dass die, dass, dass die Hersteller Einfach einen anderen Weg gehen und sagen, äh, wir wollen natürlich noch die, die Bestandskunden halten, ne, bevor die sich jetzt wieder neu. Äh, ne?
0: also, ja, zumal es die Verfügbarkeit ja auch einfach nicht hergibt, dass sich jetzt jeder genau, die neueste Konsole ja hat. Als ja, Punkt, ja, genau.
1: Genau, ne? Und der zweiten Punkt halt, dass die sicherlich auch sagen, äh, warum sollten wir irgendwie so und so viele Millionen Kunden vom Kopf stoßen, die mhm. wir auch haben könnten. Ne? Also insofern, ich kann es irgendwo verstehen, gerade mit Microsoft, die dann doch sagen, wir wollen es ja auch im PC immer alles bringen und so weiter und so fort, dass dann vielleicht diese grafischen Sprünge nicht so wahnsinnig schnell vorangehen, wie sich gewisse Leute, die nicht anwesend sind, aber sonst auch gerne in diesem Podcast sprechen, sich das ich, vielleicht wünschen würden. Ja,
0: aber A, wir vermissen dich, Matthias, und ja. du merkst es. Und B, ich gebe Matthias da auch in Teilen recht, weil ja. ich halt auch denke, ja, es, es wäre schön, jetzt hat man die neue Konsole, es wäre toll, wenn man auch sehen könnte, was sie wirklich ja. kann.
1: Und du siehst halt tatsächlich, dass das war auch so ein bisschen, auch wenn ich da mega Bock drauf habe, bei Horizon Forbidden West, mit dem neuen Sony-Spiel, da sieht es ja auch aus wie der Vorgänger mit ein bisschen mehr Details und ein bisschen höher. Genau. Ne? Also, ja. also, Aber so bei Halo
0: war ja die Kritik, als sie das erste Mal Gameplay gezeigt ja. haben. Das sieht ja aus wie ein altes Halo-Spiel. Ja,
1: ist auch so. Und das ist genau ist das Gleiche. Deswegen wollte ich hier wie genau, wie das so? ist, die okay. diesen Vergleich ziehen. Das ist, mhm. es, es sieht immer noch nicht so viel schicker aus. Die Lichteffekte sind ein bisschen besser. Die, die Details sind vielleicht ein bisschen besser. Aber ja, es sieht nicht krass nach Next Gen aus. Aber ich finde das. Gameplay, gerade für diese, was auf der drei gezeigt hat, dieses Multiplayer-Feature, was sie da gezeigt haben, das macht mir Bock auf mehr. Also ich
0: habe, aber ich bin halt auch. Genau, was haben Kur Sie gezeigt? Was du sagt, ist geil.
1: Ja, also ich, ich fand die Waffensounds geil, das hm. Waffenhandling, äh, wie die Bewegung, wie die sich bewegt haben, es war die auch Inszenierung, relativ zackig, sehr schnell, Genau, ne? sehr schnell geschnitten, ne? du, die Bewegungsmöglichkeiten, die offensichtlich gegeben werden, du kannst dich mit, mit, mit Haken an, die, an der Decke lang äh, hangeln, du, du kannst äh, die, dich in äh, die Bewegung der äh, Fahrzeuge sah geil aus. Das sieht einfach nach Gaudi aus. Das sieht hm. das sieht so für mich so nach einem Best of so ein bisschen aus, aus Unreal Tournament. Unreal
0: Tournament muss cool. ich auch dran genau, denken. Genau, Unreal
1: ja. Tournament, äh, Counter-Strike. Ja. Also, also gerade bei diesem Capture the Flag-Gameplay, denkt man sofort an mm. Unreal Tournament. Und da habe ich einfach Bock drauf. Ich habe da einfach mal wieder Bock drauf. So ein also,
0: Spiel. ein sehr schnelles ja. Multiplayer-Gameplay, nicht so ein taktischer Shooter. Jetzt.
1: Genau, und ich, ich habe ja tatsächlich erst jetzt auf der Xbox One S, die ich mir irgendwann mal eigentlich als äh, Blu-ray-Player gekauft habe, <lacht> habe ich jetzt äh, tatsächlich die äh, Xbox One, äh, äh, Halo 2 und 3 nachgeholt. Ja, und? Fand ich geil. Ja, okay. Also, äh, insofern habe ich auch wirklich Bock jetzt auf. Äh, findet. Also ja, also nee, also muss ich sagen, äh, es, es könnte alles natürlich immer geiler sein, aber ich so macht's mir Bock. Ich habe es nicht mehr
0: richtig im Kopf. Haben wir schon Release-Datum?
1: Äh, Holiday 2021. Also. Okay, aber also dieses
0: Jahr, das ist, macht Hoffnung. Ende des Jahres, ja. Also ja. Holiday heißt ja immer so, wahrscheinlich Ende November. Ja, aber jetzt kommen endlich die Spiele raus, die sie verschoben haben oder mhm. sie kommen jetzt auch mal raus ne? und es wird nicht immer alles weiter aufs nächste Jahr verschoben, ist doch super. Noch irgendwas, was wir zu Halo sagen müssen?
1: Ich hoffe, der Soundtrack kommt von Beyoncé. Das ist ein Radiomoderatoren-Gig.
0: Machen wir mit einem Shooter mal mit was Strategischem weiter? Äh,
1: aber wir bleiben bei, bei äh, Microsoft. Wissen wir nicht. Ach so, weil, weil ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte, Microsoft, ich fand die Präsentation sehr gut.
0: Ja, ich auch. Das wollte ich vielleicht noch zum
1: Abschluss sagen. Aber dann machen also mach Ma wir. Also meiner Meinung kann. nach
0: hat auch Microsoft äh, die beste Präsentation rausgehauen. Man merkt, sie wollen den Game Pass ultra krass pushen. Das sieht man daran, dass sie ihre ganzen Zugpferde auch auf den Game Pass direkt bringen. Zum Beispiel auch der Flight Simulator, der ja im Juli dann auch für die Xbox-Konsolen rauskommt und mit so einem Top Gun äh, DLC quasi versehen wird. Das heißt, du kannst jetzt Kampfjets fliegen. Geil.
1: <lacht> Geil ja, okay. Ich heiß über das Ruhrgebiet im Kampfjax Und was Harrier. mir natürlich
0: auch sehr gefallen hat ist Age of Empires 4 Ich weiß nicht, hast du die Age of Empires Reihe? Wird nicht an dir vorbeigegangen sein Nein, als Tobi Zocker. Keller
1: hat mich damit traumatisiert ja. Ach,
0: das war, du warst derjenige, der im Multiplayer immer da abgeschlachtet wurde Ja, ja. ja ich war Casual Gamer von Age of Empires 4 Deswegen, ich habe es nie im Multiplayer gespielt mhm. sondern immer ganz gemütlich gespielt Ich bin nicht gespielt. gegen Tobi Keller Okay, <lacht> Tobi Keller, ich werde niemals gegen dich spielen und jetzt kommt eben endlich der vierte Teil raus. Man hat sehr, sehr lange darauf gewartet und wusste lange Zeit gar nicht, ob da überhaupt was kommt. Jetzt kommt was. Und zwar am 28. Oktober, es gibt ein Release-Date. Und äh, ja, es gibt ein bisschen Gameplay-Material, was man äh, sich auch im Netz angucken kann. Wie findest du was? Wieso ist dein Eindruck? Die Grafik zum Beispiel? Also ich muss sagen: also, äh, teils teils. Teils teils, ich sagen. teils,
1: genau. Sieht, also, so, solange du weit rausgezoomt bist, genau. sieht es gut aus. Ja. Ähm, wir, haben, muss, wir haben gerade noch mal diskutiert. Haben, ja. du, du hast mich noch gefragt, wie würdest du das beschreiben? Ja, genau, richtig. Und ähm, ein bisschen
0: detailarm, wenn du ranzoomst. Wenn du sieht es wirklich ein bisschen altbacken aus. Ja, ja. Also auch diese sieht aber auch Gesteinsformationen ja. sehen wie gemalt aus, also wie so ein ja. altes aber Spiel. Ich, aber ich finde das
1: interessant, das ist ja auch mal eine Frage der Wortwahl. Wenn du sagst altbacken, dann hat das diesen negativen Touch, dass du mhm. dir vielleicht was mehr erwünscht hast. Man kann aber auch sagen, es sieht sehr klassisch aus. Auch was, was so, nicht nur was die Grafik angeht, auch was das Gameplay so ansieht. Das finde ich ne? wiederum
0: gut. Ja. Ja. also, ja.
1: Also, mal so, also es ist einfach, es ist, eine, es ist halt wieder more of the same in ein bisschen hübscher, ist
0: mein Eindruck. Ja, könnte so sein. Also was man natürlich wieder sieht, sind riesige Schlachtfelder und mhm. Einheiten, die nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, so heißt es, ne? mhm. funktionieren. Die Mauern sind, kannst du jetzt begehen, quasi wie bei Stronghold, kannst du Bogenschützen drauflegen, Dörfer bauen, Ressourcen abbauen, pappla papp. mhm. es gibt ein paar Zusatzfunktionen. Ja, könnte more of the same sein, das stimmt, aber mhm. in besserer Grafik. Und äh, ja, Age of Empires 3 zum Beispiel ist gegenüber dem zweiten Teil sehr abgefallen. Mhm. Äh, das heißt nicht, nur weil es more of so the same ist oder wenn sie zu viel verändern, dass die Leute das sogar toll finden. Na, sie na. wollen, glaube ich, eigentlich nur Age of Empires 2 <lacht> glaub, in Grafik
1: haben. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, gerade glaub, Age of Empires Spieler sind sehr konservativ, was ihr Spiel angeht. Ja, das stimmt. Mhm. Weil es
0: auch einfach eines der besten äh, Echtzeitstrategiespiele äh, ist und Ä immer noch Maßstab. Ey, es gibt, es gibt Diskussionen.
1: Das finde ich immer so faszinierend, gerade bei so, so, so geliebten alten Spielen und dann machst du da irgendwas, gibt es eine Fortsetzung, mhm. die sehr nah am Original ist oder du machst einen Remaster. Aber was sich dann so Leute, die so, so richtig tief sind, über darüber aufregen können. Das, ich ich kenne auch diese Diskussion immer, wenn du, wenn du das Super Mario Bros 3 mhm. ähm, da ist ja irgendwie das, das, das Sprungverhalten im, im Vergleich zum NES zu dem Super Mario Re äh, Remake, ja. äh, Super Nintendo Remake, minimal anders. Da gibt es ganze Elogen im Internet, die sich nur damit beschäftigen. Das Doktor ist total arbeiten. interessant. Ja. ja, ist doch cool. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Microsoft-Präsentation. Ich fand ja Stalker 2 richtig geil. Grafikhammer. Also, ähm, hast, du den, hast du einen Vorgänger gespielt? Leider nicht. Also mein ich, PC konnte das damals <lacht> nicht. <lacht> ich, ich, ich hatte mir das damals äh, geholt und, äh, für einen PC und meiner war auch so sehr schwachbrüstig damit. Also es war, Arsch geruggelt, alles runtergeschraubt,
0: dann ging es. Aber, ähm aber vielleicht für Leute, die vielleicht noch nie was von Stalker gehört haben. Ja. Also man, man, man läuft quasi durch Tschernobyl.
1: Genau, es ist alternative Realität. Es gab den äh, 86er Tschernobyl-Vorfall und dann gab es danach nochmal einen. Und dann gibt es in dieser Welt Anomalien. Und du bist ein Stalker, das heißt... Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist eine Abkürzung für Scavenger, Trepasser, Adventurer, Loner, Killer, Explorer. Also übersetzt: ähm, Plünderer, Eindringling, Abenteuer, Einzelgänger, Mörder, Entdecker und Räuber. So, und äh, das basiert auf dem Buch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch was mit dem Film zu tun hat aus den 70ern, aber da, also. Ich, ich glaube, wenn ich den erwähne, sind auch noch Film-Nerds bei mir, mhm. der der ja ähnlich, äh, äh, ganz ähnlich funktioniert und ähm, im ersten Teil ist es ja so, du warst auch, hast keine Erinnerung und da musst du dich quasi in dieser Welt zurechtfinden, die ich finde, Stalker hat, als das ist ja so ein Ego-Shooter mit mit, mit äh, so Sammelelementen, äh, eine ganz eigene Stimmung. Ich finde, der hat der hat so sowas Melancholisches, die sprechen alle mit einem russischen Akzent, äh, Die haben, du kannst dich mal wieder ein Lagerfeuer setzen, was du jetzt auch in dem Trailer wieder siehst, kannst russischen Liedern zuhören mhm. äh, die slawische Kultur spielt eine wichtige Rolle und das Ganze hat so eine sehr ja, melancholische, fast entrückte Wirkung auf einen, die ich so bei kaum einem anderen Spiel erlebt habe, was, was, was für mich dieses Faszinosum, mal ganz davon abgesehen, dass es, dass es damals geil aussah, 2007 ist der erste Teil rausgekommen, ja. was jetzt der Neue sieht ja auch Bomber aus, äh, das Waffenhandling war geil, ne? du konntest halt dann auch mit vielen verschiedenen Waffen viele verschiedene Dinge tun, ne? du konntest, konntest dich quasi equippen, wie du auch spielen wolltest. Also ich dann schön mit, mit der sniper dann immer bloß keine Gegner an mich ranlassen. <lacht> Oder halt, du konntest auch in den Rambo-Modus gehen, ne? also das, äh, was dann vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, aber das sind halt. Alles so Sachen, die dieser Trailer auch wieder verspricht, der ähm, für mich wirklich so optisch ein totales Highlight und kommt schon im April nächsten Jahres.
0: Äh, ich sage es wieder, wie es der Videospielredakteur damals gesagt hat: <lacht> Fotorealismus. Die Waffen sehen schon krass aus, also. Aber auch diese Blitzanomalien sahen sehr spektakulär aus. Ja,
1: aber gerade die Waffen finde ich, die, da könntest du einen Screenshot von machen und bei eBay Kleinanzeigen reinstellen, damit jeder glaubt, das ist eine echte. <lacht>
0: Ja, Waffenhandel 2.0. Genau. Gibt es ja auch schon. Äh, digitale Waffenskins. Äh. Ich habe nur gehört, das soll sehr hohe Systemanforderungen, auch was die SSD angeht.
1: Äh. Das, das wundert mich ja so gar nicht, <lacht> wenn ich mir den Trailer angucke. Ja gut, da also bleiben sie ja ihrer, ihrer Linie treu. Mhm. Ja, also äh, vielleicht könnte das aber tatsächlich schon, schon so dieser erste Impuls in Next Gen sein. Ne? Also, Absolut. Ist, ist, es, ist es jetzt für Xbox, ist es, für, ist es noch für die alten Xbox-Konsolen angekündigt? Ich gucke gerade in meine Liste Stalker.
0: Nee, ist nur für die Series X und S angekündigt. Ja, also, ich glaube, dann kommen die Alten wirklich an ihre ja, Grenzen. Also
1: ich denke auch. Also und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie das, wie runter es dann läuft und ob es dann, wenn es eine PC-Version gibt, vielleicht da noch sogar ein bisschen runterläuft. Ne? Kommt auf den PC an. <lacht> Bei Matthias Hense läuft das bestimmt butterweich. Butterweich. In, in 120 Frames.
0: Butterweich, äh, auf unseren PCs läuft auch hoffentlich folgender Titel, den ich noch als Highlight rausgeschrieben habe, wurde schon kurz vor der E3 angekündigt, auf der E3 gab es noch mal ein bisschen mehr Gameplay-Material, Battlefield 2042, ich habe mega Bock drauf. Riesige ja. Schlachten, ja. 128 Leute, Wolkenkratzer, die in sich zusammenfallen, dynamisches Wetter, Tornado, Sandstürme, Raketenstarts, ich finde es geil und nahe Zukunft, also mir hat es sehr gut gefallen. Es wirkt ein wenig so wie ein Battlefield, das sich alle Fans wünschen. Du bist unterwältigt, sehe ich deinen Blick gerade an.
1: Ja, also, was du hast, also klar wird es ein geiles Spiel. Da müssen wir nicht drüber reden. Also wer, wer Battlefield liebt, wird wahrscheinlich auch mit Battlefield 2042 was anfangen können. Na, ja, wobei 5,
0: also das wurde ziemlich zerrissen. Das war ja. kein, also Be Battlefield ist lange Zeit kein Selbst. Seit 3... Das ist kein Selbstläufer mehr. Ja, ja, One
1: mehr. war ja auch schon ein bisschen umstritten. Ja. Ich erinnere mich genau, wegen auch teilweise bescheuerter Sachen, weil, da, weil du da irgendwie in der Kampagne zwischen eine Frau spielen konntest. Ich weiß nicht mehr, aber wir auch so Bullshit. Aber okay, das
0: sind so Bullshit-Diskussionen, ja, ja. aber Alter, wenn es um Waffenbalancing geht und das wird immer ständig ja. verändert oder wie bei Battlefield 5, Content, der versprochen wurde, nicht geliefert wird, ja. das, sind, das sind berechtigte Kritikpunkte. Ich, und ich
1: glaube auch, da haben die rausgelernt. Also Ich, ich meine, sie haben jetzt wirklich nicht großartig viel versprochen. Sie haben ja erstmal nur diesen Announcement-Trailer gemacht, der mm. tatsächlich ganz cool aussieht, keine Frage. Ja. Also das Setting finde ich auch geil, dass jetzt in die Zukunft gegangen wird, so ein bisschen wie die, äh, ist das bei Call of Duty die Black Ops-Reihe? Nee, die, so ein bisschen die Black, zu, Ops, die Black welche, Ops. Welche ist denn die, die in diese Zukunft...
0: Black hat? Ops 3 ist in nahen Zukunft, aber ich glaube...
1: Welchen meine ich denn bei Call of Duty, der in, die, in diese Zukunftsrichtung aufgeht?
0: Advanced Warfare. Ja, okay. Mhm. Ich, ich kenne mich da nicht so aus.
1: Aber ähm, ja, nee, ich finde das Setting cool, auf jeden Fall besser, als wenn sie nochmal Zweiter Weltkrieg gemacht hätten oder so. Ähm, finde ich cool, alles gut. Was mich so ein bisschen stört, ich bin ja auch jemand, der gerne die Singleplayer-Kampagne spielt. Und die wird es nicht die geben. Die wird es nicht geben. Ich finde ich find mich immer die Singleplayer-Kampagne, auch wenn die nur acht Stunden ist oder so, ja. ich finde das einfach auch wichtig, für mich, in, in dieses Gameplay reinzukommen. Klar ist das nochmal was ganz anderes, wenn du online spielst, Multiplayer mit Loadouts, mit verschiedenen, dann nochmal ganz vielen verschiedenen Waffen, die du in der Singleplayer-Kampagne nicht mhm. hattest, etc. pp. Aber ich finde, immer diese Singleplayer-Kampagne ganz praktisch, um, um mich an den Grafikstil zu gewöhnen, um, um wie, wie funktioniert das grafisch, wie, fun wie sieht was aus, auch wie bewegen sich bewegt sich der Charakter und äh, wenn es eine geile Story hat, finde ich es auch mal schön zu spielen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ja, ich ja. habe
0: Battlefield 4 die Story auch sehr gerne gespielt, muss mhm. ich sagen. Die hat mir sehr gefallen, die war sehr atmosphärisch. Ich finde äh, diese Story-Häppchen, die es bei One und Battlefield 5 gab, das fand ich unglücklich. Das, klang, das sah für mich wirklich nur aus wie so ein gestrecktes Tutorial und ja. ich finde eine eigene eigenständige äh, Singleplayer-Kampagne, wie wir sie jetzt eben auch bei Black Ops Cold War haben, mhm. die sehr großen Spaß macht, das macht einen Shooter gleich viel besser. Mhm. Sie werden jetzt alle Ressourcen in diesen Multiplayer stecken, weil das genau das war, wo sie bei Battlefield 5 haben federn lassen und nicht mhm. so überzeugt haben und äh, ich glaube, das ist einfach der Grund. Und da werden wir auch sehen müssen, wie gut diese riesigen Schlachten mit 128 Spielern überhaupt funktionieren. Also, sind das atmosphärische, tolle Gefechte? Oder hast du das Gefühl, du, es ist ein anonymes, chaotisches Match? <lacht> es ist eigentlich <lacht> du, du
1: spawnst und wirst irgendwo weggesnipert. Ja, ja? Egal, was du machst,
0: also du hast auch eigentlich gar keinen äh, Einfluss darauf, äh, ob, ob dein Team jetzt dieses dieses Match gewinnt oder nicht. Das mm, mm. kann kann ja schnell passieren, dass du dich auf diesem Schlachtfeld ein wenig verlierst. Oder ob du das Gefühl hast, ich bin hier Teil eines Squads und wir haben jetzt hier gerade entscheidende Punkte für unser Team geholt. Mm, mm,
1: mm. Ja, das stimmt. Aber das Gefühl hatte ich auch schon bei den alten, alten Battlefield-Teilen immer so. Aber da war ich auch einfach mal zu schlecht für. Ich habe hab die immer zu spät gespielt und mit Leuten, die zu gut waren. Und habe ich immer das
0: Gefühl, ich hab nur auf den Sack gekriegt. Ähm. Ja. So, wie bei jedem Multiplayer-Shooter das einfach so ist. Bei mein, äh, ja, FPS 40
1: ist, ist das dann auch manchmal yeah, so. Ja, meine <lacht> Empfehlung ist,
0: sich zwei, drei Freunde zu suchen, Squad zu bilden und dann hat man auch wirklich Spaß.
1: Ja, man merkt das jetzt auch, wir spielen gerade im Freundeskreis äh, Battlefront 2 und dann merkst ja. du halt einfach, du wirst einfach mit der Zeit, auch wenn du deinen Charakter levelst, neue genau. Perks freischaltest und so, wirst du auch besser. Es macht dann auch Spaß, dieser Progress, keine Frage.
0: Es gibt halt äh, diese tollen Battlefield-Momente. Ich kann mich bei Battlefield 4 daran erinnern, da hatten wir eine Gefechtslage unterirdisch in einem Raum, also das finde ich halt auch so toll. Du hast riesige Maps und du kannst dich entweder als Sniper irgendwo positionieren oder mit dem Panzer irgendwo langfahren und dann wirklich auf Distanz, auf dem großen Schlachtfeld sein. Aber es gibt immer auch wieder kleine Bunkerpassagen oder Gebäudepassagen, wo es in den Nahkampf geht. Und wir waren in einem Flur positioniert und haben versucht, den nächsten Raum einzunehmen. Und vor mir meine Mitspieler, ich kannte die nicht, aber es hat sich so eine, so eine Team-Dynamik ergeben, mit dem MG immer wieder versucht, ähm, quasi diesen Raum frei zu bekommen. Und ich als äh, Medi ja als als äh, hier, äh, Assistent, wie heißt das, Sanitäter, so, mhm. habt denen immer Medikits äh, zugeworfen und die immer wieder geheilt. Dann kam der Nächste, der hat uns mit Munition versorgt. Mhm. Und das sind, dann wird es atmosphärisch, dann wird es toll. Mhm. Wenn du nur rumrennst und du wirst abgeknallt äh, und spawnst, dann, dann ist es natürlich nicht so schön.
1: Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, da, da habe ich jetzt gar nichts drüber gelesen, wäre natürlich sowas, was die im Battlefield 5 auch hatten, war dieses ähm, Koop dass du dann äh, Coop Maps spielen kannst, wo dann äh, zu viert irgendwie eine Mission erfüllen musst und so gegen äh, NPCs. Ja, das kam wohl auch nicht so gut bei den Fans. Ich fand's Fans cool. Es ja. hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht. Ist, ist halt auch, auch was Day. für Leute, die sagen, ich habe jetzt keinen Bock, kompetitiv zu spielen, sondern ich will einfach genau. nur ich will mit locker ein verbringen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ansonsten gibt es Roboterhunde, schwebende Panzer, Drohnen für Sniper finde ich interessant. Mhm. Die Klassen haben spezielle Spezialfähigkeiten. Die EU ist aufgelöst, Deutschland ist Pleite und wir haben Klimawandel. Tja, doch ja, nicht, doch nicht so viel Sci-Fi, ne? <lacht> <lacht> ja, äh, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und ich bin mal gespannt, ob diese Matches wirklich so intensiv werden, wie, sie, wie der Trailer das verspricht mit Sandstürmen, Tornado, äh, man, man äh, schwingt sich über eine Seilrutsche von einem Wolkenkratzer zum nächsten, alle schreien rum oder... Ob man wirklich hm. einfach nur irgendwo rumhängt. Ich
1: bin mal gespannt, wie, ob dieser Sturm, den sie da gezeigt haben hm. in, der, in der Demo, ob der auch ein Einfluss aufs Gameplay hat. Ob das so random Ereignisse sind oder so. Soll soll sein.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde es ausprobieren. Es wird eine Open Beta geben, um, Wochen vor dem Release. Wann genau, wissen wir leider noch nicht. Release ist am 28. Oktober, glaube ich. Also auf jeden Fall im Oktober dieses Jahres. Kannst du direkt in unsere Liste schreiben. Juhu. Ähm,
1: Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben und mhm. eine Sache, von der man lange nichts gehört hat, sagt die Atomic Heart was. Der
0: Name ja, aber ich habe gerade kein Bild vor. Das ist so ein
1: ähm, Action-RPG äh, aus der Ego-Perspektive, ist ein bisschen Fallout angehaucht, ähm, sieht so von den Fähigkeiten, die man einsetzen kann, so ein bisschen wie Bioshock aus, also so, so eine Mischung kannst du dir ja vorstellen. Hm. Spielt in, äh, in einer alternativen Realität äh, zur Hochzeit der Sowjetunion, man spielt einen ähm, verbesserten KGB-Agenten uh. und hat halt, äh, und dann gibt es da halt irgendwelche komischen Monsterviecher und Roboter, die dir ans Leben wollen und das sieht grafisch schon echt beeindruckend aus ja. ist ein, ist ein relativ Fo
0: wieder Fotorealismus
1: soweit würde ich vielleicht nicht gehen aber es hat es hat ein schon ziemlich geiles Aussehen und äh, es war lange Zeit darum still es ist schon vor einer ganzen Weile announced worden das lasse mich nicht lügen vor drei Jahren zwei Jahren haben man schon erstes Gameplay gesehen und jetzt nochmal mal ein neues und ja, also es, 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 man sieht nicht viel. Ne? Du siehst Ego-Perspektive, du siehst ein paar Fähigkeiten, wie du Leute schweben lassen kannst, wie du Leute blitzen kannst, wie du mit äh, weirden Waffen. Ich blitze dich jetzt. Äh, Kills, äh, wie, wie irgendwie äh, so creepy-Roboter dich an, Hals packen und hochheben. Also du siehst, es sieht, wenn das Gameplay ist, wäre es krass finde ich. Dann sieht es ähnlich, dann reden wir von so einer Optik wie Stalker 2. Also, also wirklich richtig gut.
0: Ja, aber dann Und, sind wir doch im Fotorealismus-Bereich.
1: Da sind wir schon sehr nah dran, ja, ja. genau. Äh, was mir ein bisschen Sorge macht, ist nach wie vor TBA, also äh, noch kein mm. Release-Datum.
0: Und oh. wir wissen, Dinge, die auf der E3 versprochen werden, werden nicht unbedingt gehalten.
1: Genau, und das kann und das ist, also ich glaube, es stand nur noch auch drin, ist irgendwie frühes Footage und äh, ja. äh, ne, also, aber ich, ich habe so ein bisschen Bock. Ich habe einfach, ich, glaub, ich glaube, da, 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 da bricht sich mein Wunschbahn auf ein neues Singleplayer Fallout und nicht auf jetzt, wie wir sie jetzt angekündigt haben, auf der E3 noch ein Add-on für Fallout 76. Und ähm, wenn das diese Lücke schließen kann, Atomic Heart, dann hätte ich da sehr viel Bock drauf.
0: Okay. Was haben wir noch? Hast du noch irgendeinen schönen Titel? Ich habe noch ähm, ein oder? paar schöne Titel. Ich habe noch Rocksmith Plus. Hast du das angeguckt? Also jetzt, werden, jetzt gehen wir zu sehr in die, neuer, in die nein. kleinteilige Richtung, Nein, nein aber oder? das will ich einfach
1: mal erwähnen, weil ich das total spannend finde. Okay, erzähl. Das ist, äh, Rocksmith, Sagt dir was, das war mal für die Playstation 3, war das von Ubisoft ein äh, Gitarrenlernspiel. Dass du quasi nicht wie, wie bei Rockband oder so oder Guitar Hero so eine Plastikklampe hast, sondern mit ja. einer echten Gitarre. Äh, spielen kannst. Cool. Und die haben das jetzt quasi aufgebohrt zu einer Art äh, tatsächlich Lernsoftware. Das soll für alle Konsolen kommen, PS5, PS4, Xbox etc. Ne? Und auch für den PC und auch als Mobile-App. Und dann kannst du, wird dir quasi äh, Sachen vorgespielt. Und du spielst dich auf der Gitarre nach und sollst Geil. so Gitarre spielen lernen. Und da ich ja jemand bin, der immer davon geträumt hat, Rockgitarrist zu werden. Oh, und immer um die völlig untalentiert Mädels zu beeindrucken. <lacht> ja, am Lagerfeuer. Und A, äh, äh, völlig unmusikalisch bin. Und hm. B, auch kein
0: Musik. Beherrschst du ein Musikinstrument? Ich habe es mit der Blockflöte probiert und bin gescheitert. Halt.
1: Genau, also bei mir war es ähnlich, nur dass ich selbst für die Blockflöte zu ungeschickt war. Und das ist immer so mein Traum, dass wenn sowas gibt, ob ich dann vielleicht doch nochmal mir eine Gitarre hole und das mal ausprobiere. Und sei es nur, und sei es nur, um alle meine Entchen mal spielen zu können. Ja, Damit nee. kriegt
0: man die Mädels, alle, genau. meine alle meine Entchen auf der Gitarre. Alle meine Entchen auf
1: der Gitarre, in Düsseldorf am Rhein, <lacht> in den Rheinauen. Nein, genau. Oder in Bonn in den Rheinauen ist auch schön da. Ja, also ähm, klar. Also, das fand ich ganz spannend. Also, äh, mal gucken, wie gut das funktioniert. Äh, gibt jetzt demnächst eine, eine, eine Open Beta dazu. Und dann soll das dieses Jahr noch rauskommen.
0: Bin gespannt. Für, Verzeihung, ich habe da nicht, ach, alle irgendwie unnormal hast überall, gesagt. Ja, 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 genau. Okay.
1: Das, dem sollst du nicht entkommen können, sagt Ubisoft. Also typisch, typisch Ubisoft übrigens, da wo es läuft, Bringen auch raus. Oh,
0: übrigens, über Ubisoft haben wir gar nicht so richtig gesprochen, ja. weil, muss ich sogar sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Also dieses ja, neue, viel, Rain ne? dieses ja gut, Far Cry 6, freue ich mich natürlich drauf, aber das ja. haben sie ja auch vor der E3 angekündigt. Dann haben sie was zum neuen Rainbow Six Teil gezeigt, allerdings... Hier hey, ist das, das
1: Extraction?
0: Ja. ja, allerdings hat mich das nicht so von den Socken gehauen, muss ich sagen. Rainbow Six hat mich auch so ein bisschen verloren, die Serie.
1: Aber wenigstens kommt Just Dance 2022. Ja, Moment. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist diesmal... Aber äh, auch Rainbow Six äh, ja, es könnte für dich jetzt ein bisschen mehr was sein, weil es jetzt ein PVE-Shooter ist. Du weißt doch, ich bin ein hervorragender PvP. Tänzer. Es geht doch <lacht> darum, dass du ungerne PvP-Shooter spielst, weil ja. dich die Leute immer alle. Killen. Weil alle besser sind als ich, genau. Und jetzt ist es ein taktischer PvE-Shooter. Ja, ist doch geil. Wo du gegen so Alienviecher spielst ist und versuchst, Scheiße. von Raum zu Raum <lacht> zu kommen und äh, immer abwägen musst, wie ja. weit du dich vorwagst. Und du musst auch, wenn du verlierst äh, deinen Charakter, musst du den mit dem nächsten Charakter wieder befreien.
1: Ah, okay. So, ach, okay. Ja, okay.
0: Also könnte spannend sein. <lacht>
1: Ich stelle mir das gerade vor, so ein kleiner Käfig völlig überbevölkert ja. mit meinen Charakteren kein, kein die Charakter, kein sind Und Charakter irgendwann mehr kommt übrig. wirklich noch so ein Nackter mit einem Messer, weil Game ich nichts over. mehr haben, ich kann.
0: <lacht> äh, Ja, grafisch hat es mich nicht so von den Socken gehauen und auch das Gameplay noch nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hat sagen. halt diese typische Ubisoft-Optik irgendwo, ne? Die richtig. Die ja so ein bisschen, ich bin ja
1: auch ein bisschen überdrüssig, muss ich sagen. Aber ich, ich muss ja auf der anderen Seite sagen, ich finde ja. Meistens sind es ja zumindest gut, die Sachen, die sie machen. Also, die sind ja richtig scheiße, war ja nichts davon. Also, ich, ich spiele gerade. Ähm Assassin's Creed Valhalla. Sagst du, es ist richtig scheiße. Das ist richtiger Dreck. Das also, das ist, das ist, das ist, da, da brichst du dir die Daumen, wenn du
0: lieber, als dass du das nochmal spielst. Also, grafisch <lacht> ist es der absolute mega geile Superkracher. Und hm. ich reite auch gerne da durch äh, England. Aber ja. wenn äh, die Bots blöd rumstehen, <lacht> während wir ein Gefecht haben und die Bogenschützen, mein, also meine gegnerischen Bogenschützen, sehen, wie ich gerade deren Kollegen abschlachte mit dem Schwert und stehen einfach nur rum und machen es nicht, weil alles so verbackt ist und unlogisch, dann muss ich sagen, ist es nicht gut. Es Sie haben es jetzt aufgepatcht, verbessert und so weiter und so fort. Manche Dinge sind auch Geschmackssache, aber Assassin's Creed Valhalla war zum Release, so wie es rausgekommen ist, kein gutes Spiel.
1: Hm, hm,
0: hm, hm, hm. Und sie haben sich zu lange, zu sehr auf ihre Formel verlassen und entwickeln die nicht weiter. Das muss ich denen ankreiden. Hm.
1: Ja, dann haben sie noch äh, äh, Riders Republic haben sie noch gezeigt. Ja, stimmt, richtig. Das, das hatten sie ja verschoben, das sollte eigentlich schon längst draußen sein, haben sie jetzt gemacht. Das sollte draußen sein. Hatten wir sogar mal in der Spiele vorgeschaut. Genau. Steep fand ich ja ganz rausnehmen. cool. Ja. Ich habe ja
0: damals Steep auch getestet hier für den Sender. Also hier Extremsport äh, in Kur in, in exotischen genau. Orten ist. Genau, das, ne? ne? Also, mhm.
1: also hier äh, Para, hier Paragliding, Jumps, hier ein bisschen Jumpsuits, Mountainbiken, Einradfahren, keine Ahnung. Nein, Einradfahren gibt's es nicht. Ja. ja, es ist halt, es ist halt. Ubisoft ist nicht ein, ein Laden, glaube ich, der für Experimente bekannt ist.
0: Und ich glaube, die, die brauchen auch mehr Geld. Microsoft soll die kaufen. Und dann geht es wieder richtig Dann geht es wieder nach vorne, ja. Dann, dann, dann,
1: dann wird die ja noch länger, die Präsentation von Microsoft. <lacht> E3. Irgendwann gibt es nur,
0: nur noch eine Microsoft- und eine Nintendo-Präsentation. Was ist denn mit Sony? Sony wird ja nie mehr, ist nicht mehr, wird nee. auch von Microsoft das gekauft. Da sind sie zu gut für. Ja. gehen nicht zu E3. Joschka, ja. Joschka, müssen wir noch über Elden Ring reden? Ach, jetzt haben wir Elden Ring vergessen. Jetzt haben wir über Elden Ring geredet. Genau. <lacht> Nein, ja. Ganz, ganz kurz. So ja, kannst ich ja ganz kurz machen. Es, es, gab, es
1: gab endlich einen äh, heiß ersehnten Trailer. Und ich weiß aus meinem Freundeskreis, die alle Dark Souls lieben, äh, die sind mega gehypt. Für mich sieht es halt aus wie Dark Souls in besser Grafik und ein ja. äh, bisschen open-worldiger.
0: Und ja. äh,
1: viel mehr weiß man auch inzwischen nicht. Und was auch immer George R. R. Martin dazu, vielleicht nehmen wir ein paar nackte Pimmel oder so. Ist das der Beitrag George, von George R. Martin R. Martin
0: ist auf dem Cover drauf, um ja, das Spiel besser nicht, zu ja. verkaufen. Ich, mich hat die Grafik auch nicht so vom, äh, vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Ja. Sah auch sehr generisch aus und ja. so. Das Monsterdesign war wie immer ganz spannend. Aber Monster Design, ja, aber das kennen wir halt schon auch aus den Souls rein, dass das halt spannend ist. Also, da Andere ich machen vier Arme, wir machen 20 im Penner. Riesige Baummonster mit Clown und 20 Armen. Von George A. A. Martin. Ja, ja. ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, dass wir mehr erfahren aber vielleicht wird es bald auch mehr Informationen geben mhm. und äh, bekommen. Es gibt doch auch schon ein Release-Datum, oder nicht? Ist nicht? Hier Anfang 2022? Ja, stimmt.
1: Januar? Januar? Februar? Januar
0: 2022 ja, ja, soll es schon ja, genau. ja, ich bin mal gespannt, aber also mich holt es jetzt auch nicht so ab. Nö. Zumal das äh, so Souls-Spiele äh, auch immer nur für eine spezielle Zielgruppe interessant sind. Also ja. Leute, die das auch Ab können, sich bei einem Videospiel frustrieren zu lassen, wenn du einfach nur nach einem stressigen Arbeitstag eine halbe Stunde ein bisschen daddeln willst, sind Souls-Spiele sowieso nichts für dich. Ja,
1: wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe ja Soul 1, 2, 3, alle drei ungefähr 40 Stunden gespielt, habe sie alle nicht durchgespielt, weil irgendwann tatsächlich dieser Punkt kam, wo ich dann so gefrustet war und dann zwei Wochen nicht gespielt habe und dann raus war und an der Stelle einfach überhaupt nicht mehr klar klarkam. Ähm ja, aber ich finde ich find, Souls hat auf der anderen Seite auch klar ganz großartige Moment. Ich werde nie vergessen, wie ich mit einem fitzelchen Energie diesen, diesen, äh, in, in dieser Kanalisation diesen riesen äh, Gabe-Drachen oder wie der heißt, da gekillt habe. Wirklich Ich nur auf so ein Fitzelchen Energie, der, der darf mich nicht mal schräg anschauen, dann falle ich tot um. Muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Und dann wirklich mit der letzten Attacke erwische ich ihn jetzt keine Pflaster mehr, kein Geist. Das sind schon geile Momente. Sind
0: tolle Momente, ja. aber es ist schwer.
1: Ja. So, noch mal den besten Trailer, der, der ja Szene.
0: der beste, der Trailer, beste Trailer, Trailer, der e 3
1: the Outer Worlds 2. Wie geil ist dieser Trailer? Und der die ist so schön ironisch. Also pass auf, du siehst, du siehst, der, der ist super geil geschnitten, super geile Grafik. Und dann hast du so eine ironische Stimme darüber, die erzählt, you know, äh, quasi erzählt, verarscht diese ganzen Game Game so, ne? hier, ist nicht hier, die, hier sehen wir, die, genau, hier sehen wir ein geiles Bild. Ne? So wird es natürlich niemals im
0: Spiel aussehen. Genau. Hier seht ihr tolle Grafik, um euch zu beeindrucken. Und jetzt zeigt zeigen wir euch ein unglaublich riesiges Monster, um ein wenig Spannung in diesem Trailer zu bekommen. Aber vergesst es, dieses Monster wird es nicht ins fertige du, Spiel schaffen. You will never see it again. Genau. Oder auch, wir zeigen euch nur die Silhouette des Helden, weil wir haben uns noch nicht auf ein Design geeinigt. Genau. Eigentlich ist auch noch nichts fertig von diesem Spiel, außer der Titel ja. The Outer Wilds 2. Ja, super.
1: Ja. Aber tatsächlich, das reichte... Um Bock, mir Bock auf Outer Worlds 1 zu machen. Der liegt ja aber noch auf meinem Pile of Shame. Ja. Ein Kumpel von mir hat den gespielt, war auch ganz angetan. Ich muss Für mir alle, die mal es geben. nicht kennen, was ist das? Äh, da sind wir wieder bei der Fallout-Formel. Ist von den, tatsächlich, glaube ich, sogar von den ursprünglichen Fallout-Entwicklern, oder? Mhm. Wenn ich mich recht entsinne. Und, ähm, es, es spielt halt in einer, in, auch in einer Zukunft, die allerdings auch von den 50ern ein, beeinflusst wurde. Also, es ist eine alternative Realität, wo irgendein US-Präsident, der die Großkonzerne damals, äh, an, die, an die Kette genommen hat, nicht an die Macht kommt, mhm. weil es irgendeinen Attentat auf seinen Vorgänger nicht gegeben hat. Was dazu führt, dass es quasi äh, es nur noch Großunternehmen in der Zukunft gibt. Und du bist halt im Weltraum unterwegs und musst dann, ich, ich versuche mich ja immer so wenig wie möglich zu spoilern, aber darum geht es so ein bisschen. In dieser Welt bist du halt unterwegs. Auch und es mit, ein ist ein Shooter. Ja, es ist so ein Shooter mit Rollen, Rollen, rollenspiel mhm. Ja, genau. Und äh, sieht, finde ich, ganz nett aus. Das ist jetzt ja. nicht die topgeilste Grafik, aber das Design ist halt geil. Mhm. Ne? Und ja, ich habe da nach wie vor richtig Bock drauf. Ich muss da jetzt, vielleicht ist das das nächste Spiel, was ich angehe. Ich habe gerade so ein bisschen
0: Leerlauf. Ich habe gerade auch Bock. Ja. Jetzt, wo du es erzählst. Da müssen wir jetzt aufhören, damit wir schnell spielen genau, können. Genau. Ja, äh, wenn ihr ähm, uns sagen wollt, welches Spiel euch auf der E3 besonders gefallen hat, dann ja. schreibt uns. Ja. Was war euer Highlight? Wo können die uns genau. erreichen, David? Deine Einsatz? Das weißt
1: du doch. Warum willst du das nicht mal wissen? Ja, ich will
0: das immer von dir du willst wissen. Du das immer von mir wissen. Ne? Ja, damit alle
1: das wissen. Uns gibt es auf den Seiten der NWL-Lokalradios. Oh. Da gibt es ein Dokument, wo wir äh, darüber erreicht werden können. Und ähm, wir haben natürlich eine Instagram-Seite, wir haben eine Facebook-Seite, wo man uns schreiben kann und wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, die mir gerade entfallen ist. Alles über Add-On alles weiter. Genau. Von der viele News Podcast.
0: Ja, sehr gerne hören, sehr gerne weitersagen und äh, sagt uns doch Bescheid, welches Spiel auf der E3 hat euch besonders gefallen, was hypt euch ultra sehr und wann sind wir das nächste Mal zu hören, David? Äh, Ende des Monats, da gibt eine neue Spielevorhersage. Genau, Anfang Juli,
1: Ende Juni, viele genau. dann, dann dann Juli. Dann wirst, dann wirst, dann wirst. Jetzt habe ich den Plattensprung. Es ist heiß. <lacht> Wir feiern am Freitag, können wir einfach gehen. Ja, okay, also.
0: Oh. Wir freuen uns auf euch und äh, dann sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Sollen wir den Leuten sagen, dass wir diese Verabschiedung noch mal aufgezeichnet haben? Nein, beim ersten ich Mal? ich das noch nicht. Okay. Also, Tschüss. Ihr habt nichts gehört.
1: Add-on, der Gaming-News-Podcast.